0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control, con Tomás Husin. Saludos y bienvenidos al episodio 30 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio hablaremos sobre el nacimiento de la PlayStation. Hoy día sería difícil concebir una nueva generación de videoconsolas sin la presencia de la poderosa Sony y su correspondiente PlayStation. Sin embargo, Sony no fue precisamente una pionera en el negocio del ocio interactivo doméstico. El lanzamiento de la primera PlayStation se produjo hace ahora 18 años, cuando languidecía la era de 16 bits y daba inicio a la considerada quinta generación de videoconsolas. Lo que sí es cierto es que su irrupción fue sonada y supuso una gran revolución, además de no estar exenta de polémica. Esta es la historia que subyace tras la consola que arrasó desde mediados de 1990 hasta la posterior generación. Una historia que cuenta con los elementos de las buenas tramas, superación, esfuerzo, fracasos, una apuesta a todo o nada y, sobre todo, una traición y una venganza porque puede decirse que PlayStation y el éxito arrollador que cosechó fue la primera consola en superar las 100 millones de unidades vendidas. Son fruto de una traición de Nintendo hacia Sony y de la venganza que cocinó a fuego lento un tal Ken Kutaragi, a quien pronto conoceremos. Sony Corporation es una de las compañías más importantes a nivel mundial. Un gigante nipón en la electrónica de consumo con casi 70 años de historia a sus espaldas. Aunque su origen no puede ser más humilde. Su fundación data de 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. En las ruinas de los grandes almacenes Shiroquilla se establece un taller de reparación de radios de onda media y receptores de onda de cualquier longitud cuyos trabajos son remunerados las más de las veces con arroz en lugar de dinero. Con el paso del tiempo y la recuperación económica de Japón, la empresa crece, creando sus propios productos hasta llegar al emporio que conocemos hoy mundialmente y que engloba todo tipo de actividades como el cine, la música, la telefonía o los videojuegos. Como suele ocurrir con las empresas que buscan expandirse, Sony siempre ha tenido asociados y ha colaborado en diversos sectores con otras grandes multinacionales. A finales de los 80, Nintendo ocupa un lugar de liderazgo en el mercado de las consolas, mientras Sony goza de gran reconocimiento por sus productos de audio, en concreto gracias al pujante auge de los CDs. En estos momentos, la gran Nintendo triunfa con Super Famicom, la consola de 16 bits éxito en todo el mundo, pero los de Kyoto, lejos de querer estancarse, ya tienen puesta la vista en el futuro con la sana intención de mantenerse en la cima. De hecho, ya llevan un tiempo estudiando la posibilidad de incorporar un lector de CDs a Super Famicom que será compatible con los tradicionales cartuchos de la consola. De este cruce de intereses nace la que se promete una fructífera relación entre las dos grandes corporaciones y cristalizaría en 1991 un un proyecto dirigido por uno de los responsables de la División de Ingeniería de Hardware de Sony, Ken Kutaragi. Ken Kutaragi, procedente de una familia japonesa media, vivió su infancia desguazando y volviendo a montar los cacharros tecnológicos que caían en sus manos en la pequeña imprenta que regentaban sus padres. Calificado como un estudiante brillante y aplicado, nada más graduarse en electrónica en la Universidad Denki Tsushin, fue fichado por el Laboratorio de Investigación Digital de Sony. Este departamento gozó de un gran empuje con su llegada, ya que pronto adquirió una reputación de excelente solucionador de problemas e ingeniero con visión. Entre otros proyectos en los que tuvo un buen peso específico estuvo relacionado con las pantallas de cristal líquido, las pantallas LCD y las primeras cámaras digitales. A finales de la década de los 80, Kutaragi observa a su hija jugando a la Famicom y advierte un gran potencial en los videojuegos. Sony, en ese momento, no está por la labor de introducirse en el mercado de los videojuegos, así que cuando Nintendo hace pública la necesidad de un chip de audio con tabla de ondas para su siguiente sistema de 16 bits, que sería la futura Super Famicom, Kutaragi no se lo piensa un instante y acepta el reto a sabiendas de que el proyecto de hacerse público chocaría con la política de su empresa. Así pues, Kutaragi diseña y construye a escondidas el chip de sonido SPC700. Nintendo queda encantada con un chip de 8 bits que era muy avanzado para la época, y que en cierto modo puede decirse que rivaliza con las actuales tarjetas de sonido de síntesis mediante tabla de ondas, así que será el equipado en la consola. El proyecto del chip SPC700, sin embargo, queda comprometido al descubrirse que Kutaragi trabajaba en él en secreto, momento en que los ejecutivos de Sony montan en cólera. Gracias a la intervención del consejero delegado de Sony, Norio Oga, gran valedor del trabajo de Kutaragi, este pudo finalizar el proyecto y mantener su puesto de trabajo, y de paso convencer entre ambos al resto de directivos que una colaboración entre Nintendo y Sony reportaría muchísimos beneficios a la compañía. En estos momentos la cúpula de Sony ve eso de los videojuegos como una moda pasajera, nada que merezca la atención de sus recursos. Incluso ya trabajando con Nintendo, los departamentos implicados se consideran prescindibles. A pesar de este ambiente hostil, Kutaragi persuade a Sony para que le financie el siguiente gran proyecto que surge de la colaboración con Nintendo, un periférico que permita incorporar a Super Nintendo juegos en formato CD. Los ejecutivos de la firma seguirán siempre reacios, pero de nuevo con la ayuda del consejero Oga, que siempre será el mayor apoyo de Kutaragi, el proyecto saldrá adelante y eso nos lleva a la histórica Consumer Electronic Shows, o más conocida como CES, de junio de 1991. En el CES de 1991, Nintendo y Sony presentan a bombo y platillo una nueva consola, la que debía ser la famosa Super Famicom con cartuchos y CD. Sorprendentemente, al día siguiente Nintendo anuncia que rompe relaciones con Sony y se alía finalmente con Philips para colaborar en el campo de los CDs. La gran N se escuda en problemas con el dispositivo y en el control insatisfactorio que ofrece, aunque tiempo más tarde se sabrá que el motivo principal de esta repentina ruptura tiene que ver con el hecho de que Sony pretende repartirse el pastel de manera que los beneficios de los juegos vendidos en CD fueran para ellos y las ventas en cartuchos para Nintendo, cosa que a estos últimos no les hace ni pizca de gracia. Esta negociación llega a tal punto que Nintendo, de forma unilateral, corta de raíz el acuerdo el día posterior al anuncio de la consola en la feria sin avisar previamente a Sony. Esto da lugar a este agravio público y al abandono en la cuneta del proyecto de Kutaragi, quien recibe la noticia como un enorme jarro de agua fría. La traición de Nintendo servirá, curiosamente, para forjar un afán de venganza en la compañía. Empezando por el propio Kutaragi, quien, lejos de abatirse, decide como responsable del proyecto que tanto esfuerzo y horas de trabajo no puede caer en balde. Cuenta la leyenda que en el momento de la ruptura del trato, Sony estaba tan convencida de sus posibilidades que ya contaba con unas 200 unidades fabricadas del aparato en cuestión, así que en la mente de Kutaragi empieza a germinar un plan que consiste en aprovechar ese material, contraatacar y fijar la mira donde puede, de dolerle a Nintendo, creando una videoconsola y compitiendo en su terreno. El empeño de Kutaragi, con el apoyo de un peso pesado en la ejecutiva como es Soga supera las reservas iniciales de la plana mayor de Sony dispuesta a finiquitar aquí la aventura de los videojuegos. Mientras Soga lleva personalmente una serie de litigios contra Nintendo, Kutaragi, con un grupo de ingenieros de la compañía, se pone a trabajar en un sistema capaz de renderizar gráficos 3D desde el CD al que llamarían System G. Mientras tanto, en las altas esferas de Sony se sigue sin ver clara esta obstinación por fabricar una consola que muchos directivos consideran un juguete peligroso que podría incluso perjudicar la imagen de la marca. Así que se deriva el proyecto, y por ende el departamento con Kutaragi a la cabeza, a Sony Music, lugar donde sería más fácil lavarse las manos y minimizar las consecuencias de un previsible fracaso. A la postre, la colaboración con Sony Music es clave, ya que permite a Kutaragi supervisar personalmente la producción de los CDs, y fruto de esta aproximación acabará surgiendo en 1993 el departamento Sony Computer Entertainment. 1993 es un año de trabajo intenso en el recién fundado departamento encabezado por Kutaragi. Tras meses de investigación y desarrollo, el hardware se encuentra en una fase avanzada, pero son conscientes de que hará falta algo más que una consola potente que utilice CDs para tener éxito. A estas alturas ya existen otras consolas que han intentado, con poca fortuna, el salto digital. La Amiga CD32 es la primera consola 32 bits que tiene ese honor, pero durante este periodo ya existen o están a punto de salir al mercado. Consolas que emplean CDs, como el Mega CD de SEGA, la 3DO de Panasonic, el CDI de Philips, la Neo Geo CD de SNK o la Jaguar de Atari. La apuesta es ambiciosa. Además de lanzarse a un mercado en el que son novatos, pasa por modificar el actual modelo de negocio, algo que se presagia complicado en un Japón donde el modelo de distribución es muy restrictivo y exclusivo, ya que son principalmente Sega y Nintendo las que distribuyen el software. La alternativa que sugiere Sony será ceder en gran parte la distribución de los juegos de PlayStation a las desarrolladoras, lo que les permitirá ampliar sus beneficios. Esta solución da el fruto esperado y el jugoso caramelo atrae la atención de las desarrolladoras de videojuegos cosa que ayudará a que la consola tenga garantizados juegos en el momento de salida, ya que Sony aún no cuenta con un estudio de desarrollo propio. Esto, unido al hecho que fabricar en CD es mucho más rápido y económico que el antiguo modelo de cartuchos, permite cubrir la demanda inicial, y ya que el hardware está casi finalizado, adelanta la fecha prevista para el lanzamiento. Y llega el ansiado día, el 3 de diciembre de 1994, Sony se lanza a la piscina en Japón, poniendo a la venta su consola de 32 bits con lector de CDs, una cajita gris a la que llama PlayStation. El éxito es instantáneo, de forma que las 100.000 unidades previstas a vender en la fase inicial se agotan enseguida y se llegan a vender unas 200.000 unidades durante el primer mes. La plataforma se está vendiendo por debajo de su coste de fabricación, en una decisión que horroriza a la compañía, pero que Kutaragi defienda Ultranza, legado que eso permitirá instalar más plataforma en los hogares y las ganancias se obtendrán con la venta de software en lugar de con el hardware. Hay que decir a día de hoy que la decisión fue un éxito arrollador y posteriormente Sony calcará la estrategia en futuros lanzamientos de hardware, aunque no siempre con la misma fortuna, pero con la PlayStation original la jugada salió redonda. El lanzamiento de la consola en el resto del mundo se hace de forma progresiva y cuenta con una repercusión similar en cada territorio. El 9 de septiembre de 1995 aparece en América a 299 dólares y el 29 de ese mismo mes en Europa. En España costaría 59.990 pesetas, unos 360 euros. En general, en todos los mercados, PlayStation aparece entre unos 80 y 100 euros por debajo del precio de venta de su principal competidora en ese momento, Sega Saturn. El éxito es abrumador y el catálogo que acompaña a la consola se percibe como un salto de generación real gracias a los renderizados 3D que deja alucinados al público de la época. En el catálogo que acompaña el lanzamiento ya se pueden ver títulos como Rich Racer y Tekken de Namco, Wipeout de Psygnosis o Battle Arena Toshinden de Takara, juegos que conectan con el interés de los consumidores y que permiten atisbar el potencial de la nueva consola. A partir de aquí, PlayStation crece y domina el mercado en esta quinta generación. Las facilidades económicas que ofrece Sony a los desarrolladores, entusiasmados con las nuevas posibilidades técnicas, las tres dimensiones que encandilan a los jugadores y el CD, soporte muy multimedia superior al cartucho son la clave. El catálogo rápidamente se nutre con juegos creados por los más grandes del sector. Títulos como Metal Gear Solid, Resident Evil, Gran Turismo, Final Fantasy, Silent Hill, Winning Eleven o Crash Bandicoot, al que se intentó convertir en la mascota de la compañía, son parte fundamental de la historia de los videojuegos. Con el tiempo, esta apuesta por los videojuegos que los ejecutivos de la compañía veían poco más que como un desperdicio de tiempo y dinero en juguetes acabará convirtiendo en pilar primordial de la Sony de principios de milenio, cuando en palabras de Phil Harrison, presidente de Sony Computer Entertainment Worldwide Studios en esa época, Sony Computer Entertainment llegará a generar el 90% del total de las ganancias anuales de la compañía. La primera versión de PlayStation superó los 100 millones de ventas nueve años después de su lanzamiento. Y tras un ciclo de 10 años de vida, la PlayStation original fue discontinuada en 2005 y el último juego publicado para ella fue FIFA Fútbol 2005. Ken Kutaragi sale reforzado de su vendetta particular y desde 1997 será el favorito para convertirse en el nuevo presidente de Sony, aunque nunca llegará a serlo debido a controversias y tensiones internas que lastran sus méritos. Tendrá otras funciones de responsabilidad dentro de Sony y alguna degradación, como la pérdida de su puesto en el Consejo de Administración, aunque nunca dejará de ostentar el cargo de jefe de la División de Juegos de Sony Computer Entertainment, junto con un nombramiento especial, director general del grupo, estatus que mantendrá hasta su retiro en 2007, cuando será nombrado directivo honorario. Su lugar lo ocupará el hasta entonces presidente de Sony Computer Entertainment América, Kazuo Irai, quien será además, a diferencia de Kutaragi, presidente y CEO de la compañía. Da la sensación que Ken Kutaragi ha sido a menudo más apreciado fuera que dentro de su compañía, siendo reconocido por multitud de revistas financieras y tecnológicas. En 2004 fue nombrado uno de los 100 personajes más influyentes del año en la revista Time, donde se le califica como el Gutenberg de los videojuegos. A pesar de dicho retiro en Sony, Kutaragi no se desvincula del todo de los videojuegos y es actualmente, además de CEO de Cyber All Entertainment, compañía que él mismo funda en 2009 enfocada a los servicios de red, director externo de la editora Marvelous AQL. La figura de Kutaragi, considerado el padre de la PlayStation, es clave en la industria de los videojuegos, ya que su tenacidad, talento y afán de revancha causaron no solo que un gigante como Sony entrara en un mundo duopolizado por Sega y Nintendo, sino que con su entrada consiguiera comerles el terreno, cambiando para siempre el modelo tradicional de negocio de ese sector. La hazaña llevada a cabo por Sony con su PlayStation no es nada desdeñable. Puede resultar curioso comprobar que tras el hito que cambió el rumbo de la historia de los videojuegos en los 90, subyace la marca de una traición y una venganza, pero al fin y al cabo, esos son los elementos que forjan la mayoría de las historias que merece la pena contar. Llegamos al final del episodio y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en Evox. Ya sabéis que Punto de Control colabora con el magazine por momentos, y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes y hasta entonces cuidaos mucho. Un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!